0: 10 grandes desafíos de los últimos tiempos, amén El primer desafío que vimos fue la manera como Satanás se disfraza Ese fue el primero, verdad Y vimos la necesidad que tenemos como hijos de Dios Como gente que quiere hacer las cosas bien delante del Señor Necesitamos tener discernimiento Necesitamos tener entendimiento para poder detectar Dónde hay algo que parece una bendición, pero es una trampa. Eso fue lo que vimos en el primer lunes de esta nueva serie. En el segundo lunes vimos, ¿qué vimos? La nueva era y sus peligrosas prácticas. Eso fue el pasado lunes. Y para entrar a lo que vamos a ver en la noche de hoy, yo quiero hacer un breve repaso de esta parte que ya vimos el pasado lunes, solo para que los que están por primera vez puedan ponerse en la misma sintonía que nosotros el lunes pasado vimos, entre otras cosas, número uno, que la nueva era es un movimiento pagano y ocultista y ha penetrado de formas sutiles en todas las áreas de la vida. Lo vimos, la nueva era es un movimiento pagano ocultista que ha penetrado sutilmente en diferentes prácticas de la vida y penosamente, lastimosamente en la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué entonces decimos que la Nueva Era es un movimiento que está penetrándose a todas las áreas de la vida de forma sutil? Lo vamos a ver ahora. La razón de esto es lo siguiente. Miren, la Nueva Era tiene algo de religión, pero no es solo una religión. Uh -huh. Tiene filosofía, pero no es solo una corriente filosófica. ¿Está bien? Vamos a seguir viendo que tiene cultura. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Uh -huh. Entretenimiento, educación, pero no es nada de eso y lo es todo a la vez. La nueva era es un sincretismo que está de alguna manera ofreciéndole al mundo que se entre en la corriente porque desde ahí se sirve lo que ellos quieran tomar. Ellos pueden crearse un Dios desde la idea que tienen de lo que Dios es. Entonces por eso vemos que en la nueva era hay toda una corriente mixta de religión, de filosofía, de entretenimiento, de arte, de ciencia, de educación pero al mismo tiempo no es nada de esto, es simplemente una mezcla es como un guiso para que cada quien pues tome de ahí la parte que le gusta de ese guiso y se sienta que pertenece a algo pertenece a algo que le da sentido de pertenencia que supuestamente le da satisfacción y en la noche de hoy vamos a explorar algunas de estas prácticas de manera más profunda que como lo hicimos la semana pasada quiero que ustedes sepan que el movimiento hindú específicamente eh, todo lo que tiene que ver con esas prácticas orientales datan de la era de antes de cristo escúcheme bien esto fue antes de cristo entre el año 1500 a 1400 antes de cristo una de las cosas que dicen los practicantes de la nueva era es que si hay alguien copiando, no pueden ser ellos, porque ellos surgieron como religión antes del cristianismo. Y yo quiero que usted sepa algo, escúcheme. La Biblia dice en el libro de Lucas, hablando Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Satanás, escúcheme, fue echado fuera del cielo porque se rebeló contra Dios, él es un imitador, así que aunque el movimiento del engaño del hinduismo y otras prácticas orientales se hayan dado antes de que se manifestara o se estableciera el cristianismo en la tierra esto no tiene nada que ver con que el hecho de que el que salió primero es el original, vamos a ser precisos Satanás estaba en el cielo, lo despojaron del cielo porque se rebeló contra Dios. Todo lo que nosotros vemos desde el Edén y hasta ahora en formas de engaño de Satanás tiene toda la misma esencia. Hace poco les comenté a ustedes que Satanás no tiene nada nuevo. Es siempre lo mismo, lo único que hace es que se cambia el traje. Entonces, todo lo que ha salido de um, la nueva era es protagonismo del mismo que engañó a Eva en el huerto del Edén. Así que aquí no se trata de que el hinduismo fue 1500 años o 1400 años antes de Cristo, eso no es lo relevante, lo relevante es quién es el autor, quién es el autor del engaño. Entonces, si vamos a ver la fuente de dónde sale, entonces las cosas cobran sentido. Aquí no estamos haciendo un debate a ver cuál es la religión verdadera. No, señores, esto no se trata de eso. Y quiero con mucho respeto decir a todos los que han estado pendientes de esta serie, gracias por estar ahí. Lo digo con muchísimo respeto y delante del Señor en este altar. Que honro, valoro y agradezco a Dios que me dé la oportunidad de ministrar desde aquí. En ningún sentido mi intención es ofender a nadie. Yo no busco que nadie se sienta irrespetado con lo que estamos enseñando aquí. Pero si el hecho de yo enseñar la Biblia como este hace sentir irrespetado, de verdad lo siento mucho. Lo voy a decir otra vez, de verdad lo siento mucho. Y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Pero yo no puedo dejar de predicar la palabra como es. Así que recuerden todos, esto no es algo... Personal, escúcheme, la semana pasada yo había dicho que yo no estoy abierta a debates, así que toda la gente que está comentando en las redes que si aquello, yo no te voy a responder porque mientras pudiera estar haciendo eso, prefiero prepararme cada vez mejor en la palabra para poder llevarte la palabra de verdad que no retorna atrás vacía, sino que donde cae produce el fruto para el cual el Señor la envía. Así que dicho esto, yo quiero que usted escuche lo que le voy a decir. 1500 a 1400 años, 1500 a 1400 años. Antes de Cristo, los años se contaban en descenso. Yo creo que les enseñé eso en algún momento, ¿verdad? Mientras más bajito era el año, entonces estaba más cerca. Está bien. Así que en esa dirección es más reciente la fecha de 1400 que la de... 1500, entonces data el hinduismo de entre 1500 a 1400 años antes de Cristo Pero en las últimas décadas ha entrado al occidente y ha ganado el cariño de los niños Ay, ay, ay Ha ganado el cariño de los niños como a través de series, a través de dibujos animados y a través de videojuegos no sé si ustedes han visto los animes. Mire el nivel y el grado de violencia y de ocultismo que esos muñequitos presentan. Por eso no es de extrañar que niños adictos a ese tipo de contenido también sean rebeldes, también sean violentos, también se vuelvan agresivos. Cada vez que veamos una conducta inapropiada en nuestra casa, veamos también que la incita. Que la alimenta, amén Necesitamos poner cerco Pero también necesitamos sacar las zorras pequeñas Porque a veces queremos poner cerco Sin primero detectar dónde está la zorra pequeña Así que vuelvo a decir La nueva era se ha infiltrado en los niños A través de dibujos animados, videojuegos y series También ha fascinado a los adultos ¿Cómo los ha fascinado? Llevándole una solución alternativa a los problemas, por ejemplo, de salud, de salud mental. A soluciones que se basan en terapias diversas, y la vamos a ver, alguna de ellas en un momento. Pero así es como ha fascinado también a los adultos, ha encantado a los empresarios, a los ateos y aún a los creyentes. ¿Oyó eso? Ha encantado a empresarios, ateos y aún creyentes Y cómo a través de la motivación basada en el yo Basada en el humanismo Entonces yo quiero dicho esto que usted le diga a su hermano Prepárate que Dios te va a hablar en esta noche, dile uh -huh. Ha encantado a los jóvenes con el yoga y la meditación trascendental y en la medida que el Señor nos permita, nosotros vamos a estar poniendo sobre la mesa cada uno de los puntos bíblicos que de alguna manera responden a todo este movimiento que nosotros como cristianos necesitamos entender, detectar y desactivar en nuestra casa y ayudar a quienes se quieran dejar ayudar verdad, para que entiendan y les resplandezca la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dicho esto yo quiero ahora que ustedes anoten el tema de hoy Por favor todo el mundo tema de hoy es El satanismo envuelto en el yoga y otras prácticas orientales El satanismo envuelto en el yoga y otras prácticas orientales Vamos para esto a ver lo que dice el libro de Génesis Capítulo 3 versos 4 y 5 Génesis 3 versos 4 y 5, Cristina,
1: ¿qué dice? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán, como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos a volver a leerlo otra vez. Mírenlo con detalle, por favor, iglesia. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. El primer discurso dado por la serpiente, recuerde que la serpiente
0: solo fue el traje del Edén. Sí, sí. ¿Recuerdan eso? La serpiente fue el traje del Edén para Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, hablando de Satanás, que fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua. En Génesis es la serpiente. En Apocalipsis es la serpiente antigua. Entonces, aquí tenemos en Génesis 3, 4 y 5, que dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, pero la serpiente es el traje. Entonces, ¿quién fue que realmente le dijo a la mujer? Satanás Entonces Satanás por medio de la serpiente Pudiéramos decir Le dijo a la mujer No morirán Oiga el primer discurso que da en el Edén No morirán Verso 5 dice Dios bien sabe Que el día que ustedes coman de él Les serán abiertos los ojos Ajá Y serán como Dios Conocedores del bien y del mal Miren el fundamento de la nueva era en el Edén el discurso de Satanás fue ese el de la nueva era hoy pero en el Edén y se lo voy a revelar por la palabra ahora todo el mundo abra su Biblia si usted todavía no lo había visto ya no solo nos escuche véalo por favor Génesis 3, 4, 5 para los que no um, tienen la versión la versión es la RBC creo que es verdad RBC, Reina Valera Contemporánea Ahí está un poquito más claro No es que la Reina Valera 1960 no diga lo mismo Es solo que este es un poquito más uh, clara para entender Entonces estamos ahí, vamos a verlo El fundamento de la nueva era en Génesis 3, 4 y 5 Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer Número uno, no morirán La nueva era dice, no morirán ustedes lo que van a pasar es a otra vida y van a reencarnar en otra cosa que dependiendo cómo ustedes hayan vivido esta vida dice la nueva era según el karma entonces ustedes van a reencarnar la nueva era el hinduismo enseña no morirán la serpiente le predica a Eva en el Edén no morirán y Satanás no tiene otro mensaje porque siempre repite lo mismo y ahora dice, no morirán. Y en el Edén dice, no morirán. Y nosotros estamos aquí para decir que la palabra dice que todo hombre va a morir una vez. Y después de que muera le toca un juicio. Le va a tener que ver la cara a Dios. Porque nosotros creemos absolutamente en lo que la palabra de Dios establece. No hay una autoridad escritural en la tierra y en el universo a la que nosotros tengamos que creerle por encima de la Biblia. No la hay. Para yo poder abrazar algo como doctrina o como principio de vida, tiene que fundamentarse en la Biblia. Si no procede de la Biblia, entonces no podemos hacerlo parte de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? no morirán. El verso 5 dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos. Una de las cosas que la nueva era enseña, y lo voy a enseñar un poquito más hacia adelante, es la apertura del tercer ojo o del ojo que todo lo ve. Lo vamos a hablar un poquito más allá, solo quiero ir haciendo zapata. Lo próximo que dice, y serán como Dios. Hay una trinidad imitada en el hinduismo y lo vamos también a ver en la noche de hoy. Pero el Dios principal del hinduismo es el Brahma y dice que es el creador de todo y que hay un nivel donde las personas pueden llegar a través del Nirvama que pueden convertirse en Dios con Brahma. Entonces aquí Satanás está diciendo serán como Dios y el hinduismo también te está diciendo serás como Dios. Serás como Dios no morirás Se van a abrir tus ojos El mismo mensaje Luego dice Y conocerán el bien y el mal Y esto a sí mismo Fielmente es lo que Presenta esta corriente y ahora sí Lo vamos a ver paso por paso ¿Cuántos están listos? La nueva era Escúcheme bien, se basa En el espiritismo En el humanismo y las ciencias orientales, entre sus enseñanzas fundamentales están las siguientes, atención iglesia, entre las enseñanzas fundamentales de la nueva era y específicamente del hinduismo, tenemos número uno, hay una energía ilimitada dentro de ti y para activarla solo tienes que conocerte a ti mismo, cuando esa energía se despierta, puede ser tu propio Dios, porque te vuelves uno con Dios. La segunda cosa que enseña esta corriente es, para poder activar tu energía, necesitas tener un mayor contacto con los recursos naturales. Por eso tienen que recibir energía, los que practican eso, del sol, de la tierra, de las estrellas, de las plantas y de otras cosas. Escuche bien, se ha popularizado el término energía, porque li directamente ligado al hinduismo, hay una creencia que dice que todo el mundo está conectado por una fuente común de energía. De ahí salen expresiones como qué mala vibra se siente aquí, o oh, buena vibra se siente aquí. Todo eso alude a la creencia de que todo y todos están conectados por una fuente común de energía. ¿Por qué quiero que vayamos viendo así esto de lento? Porque mire lo que pasa, yo desde el principio dije, para mí es más importante que ustedes aprendan despacio, que yo venir aquí a la carrera a decirle todo lo que ustedes van a recibir en la serie, para mí es importante. ¿Por qué? Porque a veces, escúchenme bien amados, nosotros comenzamos a decir cosas porque otros la dicen. Nosotros comenzamos a repetir lo que nosotros oímos sin ni siquiera entender cuál es el fundamento de eso. Usted ve, entonces yo quiero que usted sepa que llegó la hora de nosotros tener entendimiento con relación a todo lo que decimos. Hay que actuar y hay que hablar basados en el entendimiento Entonces, dicho esto, seguimos adelante Y tenemos que la doctrina hindú Bueno, tiene una trinidad Encabezada por Brahma Que es el Dios creador de ellos Según lo que dicen, pero es una fuente de energía caracterizado por ser tanto inter, impersonal perdón, impersonal como incognoscible. Este dios es impersonal y es un dios que no se puede conocer. Usted ve, ese es el dios del hinduismo, uno que no se puede conocer porque es impersonal, pero también es incognoscible. La doctrina hindú enseña que el humano debe tener libertad para escoger o inventar una forma de dios que satisfaga su deseo espiritual y esa es la forma que debe usar como el objeto de su adoración. Los Vedas deben ser aceptados como literatura divina por todo el que practica el hinduismo. La manera como una persona se reencarna es determinada por el karma, que es un principio de causa y efecto. Gobernado por el equilibrio de la naturaleza Mire lo que le voy a decir Para nosotros la Biblia como acabo de decir Es nuestro manual de vida Es nuestro mapa Es palabra de Dios Porque la Biblia dice Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Por quién? Por Dios Y es útil toda la escritura ¿Para qué? Para enseñar para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo tengo la Biblia que me ayuda a llegar a la plenitud de lo que Dios quiere que yo sea, porque tiene autoridad para prepararme para Dios y para toda buena obra, yo no necesito los vedas. Yo no necesito los escritos orientales conmigo ni en mi casa. Yo no necesito hacer oraciones ni mantras. Yo no necesito eso. Yo necesito hablar con el Dios creador del cielo y de la tierra que es mi fuente. Usted ve. A ver, escúcheme algo. A ver, el hinduismo es tan variado que aún los que los practican se le hace difícil definirlo. Está tan mezclado que aún la gente pudiera dentro del mismo hinduismo creer o no creer en un Dios. Puede ser panteísta, ateísta, sofista, puede ser lo que quiera ser. Y usted me dirá, pero si eso está tan mezclado y todo el mundo puede ser lo que quiere ser, ¿cuál es el único elemento distintivo que tiene el hinduismo? El único, que se reconozcan los Vedas como escritos sagrados. ¿Qué hay ahí? Anótelo, usted anótelo, porque es que yo siento que puede que a ti te haga falta todo esto en el lugar donde tú estudias, en el lugar donde trabajas y que me libre Dios a mí de tomar esto a la ligera para que a ti te me engañen. No, Señor. No, Señor. Yo quiero que tú oigas esto. Los Vedas, como te acabo de decir, son los escritos que el hinduismo considera como sagrados. Ahora pregúntame qué hay ahí. Uh -huh. Hay un pudiéramos llamarle fábulas, hay cuentos, hay mitologías, hay historias de los dioses, según ellos la cuentan, tan erradas y tan llenas de fábula, que una de esas historias dice que a, un, a uno de los dioses de ellos, que es el que tiene cabeza de elefante, ¿cuántos lo han visto?, fue el propio papá Dios de él que le voló la cabeza porque estaba cuidando la casa mientras la mamá se estaba bañando. Entonces le voló la cabeza y ella le dijo al papá, ese era tu hijo, pero tú no sabías que era tu hijo porque tú te fuiste por años y me dejaste sola. Entonces, como ya al cuerpito del niño no, no tenía cabeza, entonces salieron a buscar un elefante para conectarle la cabeza al cuerpo del niño. Y por eso ese Dios, que muchas veces usted lo encuentra, por ejemplo, en los restaurantes, de, de los chinos, ajá, ustedes lo han visto verdad, eh, lo vemos en algunos negocios de personas que yo creo a veces que es por ignorancia que ponen ese tipo de cosas porque vuelvo al punto, eh, la Biblia dice, escuche lo que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces esa entidad que usted la ve con un cuerpo humano pero con cabeza de elefante viene de una mitología hinduista que tiene que ver con toda esa fábula y así es que ahí se registran en los Vedas y otros escritos la línea de acción de aproximadamente 300, a ver 330 millones de dioses que tiene la religión del hinduismo usted recuerda eso 330 millones de dioses ¿Y cuántos habitantes hay ahora mismo en la India? 1.500 millones La semana pasada yo les comenté Que en el censo del año 2023 India acaba de tomar el primer lugar en el mundo de habitantes Era China antes de la India Pero ahora India ha crecido Y si usted sigue la noticia Usted ve el caos que hay ahí recientemente vi un reportaje donde dice que ellos ya ni caben casi en los trenes, que se están sofocando porque se están chocando uno con otro, están literalmente apretujados en un país donde las ratas pueden ser dioses y donde las vacas son intocables está hundido en la pobreza porque la economía no necesariamente es funcional para una población tan exageradamente alta alguien está aquí pero la base del problema de la India hoy en día, señores, es sus creencias religiosas. Entonces estamos aquí para seguir viendo ahora, yo quiero que usted vea conmigo lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 3 al 6, Cristina.
1: No tengas ningún otro Dios aparte de mí. «No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses» extiendo los pecados de los padres sobre los hijos toda la familia de los que me rechazan quedan afectados hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos Gloria a
0: Dios Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! escúcheme una de las formas más populares y funcionales, debo reconocer, de infiltrarse el satanismo que hay en el hinduismo en este lado del mundo es a través de la práctica del yoga. Y le voy a decir algo a todos ustedes, por favor escúchenme, escúchenme. Esto se ha metido aún en las iglesias. Hay gente que no cree que está siendo mal practicando el yoga. Hay gente que cree que eso es inofensivo porque para ellos se trata de hacer ejercicio, se trata de tener una meditación, se trata de relajarse, se trata de tener control mental. Se trata de esto. Y están incluso creyendo en la posibilidad de que exista yoga cristiano. Pero te voy a decir algo, escúchame, no hay yoga cristiano. Hay cristianos que por no conocer el fundamento de esto, practican yoga. Pero no hay yoga cristiano. Por favor, iglesia, los hermanos que están ahí, escúchenme. No hay yoga cristiano, no hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Entonces vamos a aprender ahora algunas razones por la que nosotros no debemos practicar yoga Vamos a ver Número uno La finalidad del yoga no es únicamente la relajación La correcta respiración El bienestar o control físico Sino que es la iluminación Quizá usted entró creyendo que era solo para hacer ejercicios. Para los que no lo saben, el yoga tiene ocho pasos. Ocho pasos que van en ascenso. Los primeros pasos parecen casi mandamientos de la Biblia. Tienen que ver con ser justo, con tratar bien a los demás, con no irrespetar a la gente, porque así es que lo alan. ¡Claro que no lo pueden presentar como satanismo en el primer round! ¡Pero ocho pasos! ¡Ocho pasos! Y el último de esos pasos tiene que llevar a los practicantes a la iluminación. Escúcheme bien, Dios mío. Ya dijimos y que esta frase se haga de usted en esta dirección. No hay yoga sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. Tiene ocho pasos el yoga y quiero que usted sepa algo, mire. Estos pasos se presentan como una vía de perfección a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona que pretende alcanzar el nirvana. Lo que ellos llaman la extinción del sufrimiento, para alcanzar la iluminación Lo que también se le conoce como la apertura Del tercer ojo y la unión Con su Dios Escucha lo que le voy a decir La Biblia dice Andará el hombre sobre brasas Sin que se queme Jugará el hombre con fuego Sin que sus vestidos ardan Estoy preocupada porque yo he escuchado hasta pastores diciendo que tú puedes hacer ejercicio de yoga siempre que tú no medites en lo del yoga. Yo no tengo que incluir eso en ningún sentido en mi vida. Un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Iglesia, escucha lo que pasa con nosotros. Dios mío, ayúdame, Padre, por favor. A veces nosotros estamos... Diciendo bueno un poquito de esto no es malo, el problema es que tu carne nos reconoce poquitos, tu carne nos reconoce poquitos y eso nos pasa a todos en todos los aspectos y te lo voy a decir con mucho respeto, a veces hay personas que dicen un poquito más de caricia no es nada un poquito de alcohol no es nada, un poquito de robarme este dinero no es nada, un poquito de esta práctica no es nada, un poquito de pornografía no es nada, un poco de levadura, dice la Biblia, repito, leuda toda la masa. Si usted le va a dar al Señor ese aplauso, yo creo que usted debe dárselo bien. Escuche bien aquí, esto está demasiado, demasiado importante yo quiero que usted oiga la iluminación que persiguen los hindús se consigue despertando a Shiva. Ese es uno de los dioses de la Trinidad de ellos. Shiva, el dios Shiva. Una deidad hindú en forma de serpiente que según quienes enseñan estas prácticas vive al final de la espina dorsal. Tiene... Siete chacas que se tienen que ir activando, se supone que Chiva está abajo de la espina dorsal de todo el que vive Usted ve, aquí abajo, y hay incluso unas prácticas donde las personas se aíslan para despertar a Chiva Y yo quiero que usted sepa, escuche bien, que ahí en esa práctica se le abren portales a demonios que yo estuve viendo testimonio de gente que literalmente dijo, después de practicar todo eso, si Dios a mí no me rescata, yo me vuelvo loco. Porque le abrí puerta a eso y comencé con prácticas de respiración. No fue invocando a chiva que comenzaron, no. Fue respirando según lo que te enseña el yoga son ocho niveles vamos al primero trata bien respeta sé justo sé equilibrado ponle orden a tu mundo déjame preguntarte desde el punto A el Dios mío el que dio su vida por mí en la cruz ¿dónde tú lo tienes? porque si no aparece en tus creencias no me hables de eso usted tiene que ser radical vamos iglesia dile al que te queda al lado si no es de Dios no lo quiero, si no viene de Dios no lo quiero Ay yo siento a mi padre Se tiene que romper toda ceguera Se tiene que deshacer todo estupor Se tiene que quebrantar toda venda en el nombre de Jesús Para que el pueblo de Cristo esté preparado para su venida Entonces escucha esto, Cristina
1: ayúdame aquí, léelo otra vez la iluminación que persiguen los hindúes se consigue despertando a Shiva, una deidad hindú en forma de serpiente, que según quienes enseñan estas prácticas, viven al final de la espina dorsal. Uh -huh. Para que se abra el tercer ojo, que es la meta del yoga, del yoga kundalini
0: y de la meditación dinámica, entonces hay que hacer una serie de prácticas que le prometo a usted que usted lo mejor que puede pedirle a Dios es que lo libre del mal y que lo aparte de eso. Cuando el yoga te invita a meditar, te está diciendo controla tú tu mente. Controlala tú. Vacíala, déjala en blanco. Para los que no saben, el término yoga se traduce como unión. Eso significa yoga. Unión. Pero tú me estás diciendo que deje mi mente en blanco para entonces yo meditar y tener una unión. A través de unas repeticiones de cosas que no necesariamente conozco. Para que entonces se activen en mí cosas que son sobrenaturales y que supuestamente vienen de mí. Dígale a su hermano, cuidado con eso. Vamos a la Biblia. Libro de los Salmos. capítulo 1,
1: versos 1 y 2. ¿Qué dice Cristina? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué medita?
0: Hay personas que practican la meditación trascendental y cuando uno le dice eso no es de Dios, ellos dicen, pero la Biblia habla de meditación. Sí, a mí me lo han dicho. Pero la Biblia habla de meditación. Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que meditar no es de Dios? El problema no es meditar. El problema es que es lo que tú estás meditando. Escúcheme, escúcheme iglesia, por favor escúcheme. Dice la Biblia en Filipenses 4.8 por los demás hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada cosa que usted vaya a llevar a su cabeza, filtrela. ¿Con qué? Con Filipenses 4.8. Es verdadero. Es puro es de buen nombre, le da gloria al Creador de los cielos y la tierra. No, pues no tengo que meditar en eso. Necesitas volverte radical con algunas cosas. Hay gente que le da pena hasta decirle a la gente la verdad. Usted no tiene que irrespetar a nadie para decirle a la gente la verdad. Usted, no, usted tiene que comenzar a proyectar, y yo sé que hay gente que ya lo hace, obviamente me consta. Pero hay gente que lo he visto, que me le falta como esa fuerza de carácter para decir malo a lo malo y no dejarse involucrar. El enemigo te va a mandar gente a tratarte de involucrar que tú amas, que a ti se te hace difícil decirle que no. Pero tú vas a tener que recordar que tú amas más a Dios que a ellos si tú quieres aplaude y si no, no. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora algunas diferencias entre la meditación bíblica y la meditación del yoga que está dentro del punto por qué nosotros no tenemos no debemos no podemos practicar yoga ya vimos que la biblia en el libro de los salmos capítulo 1 verso 1 y 2 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en, 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 en su ley medita de día y de noche. Meditación según ese, según ese pasaje viene del hebreo Haga. Y se traduce como hablar, imaginar, pensar pronunciar, responder y susurrar. Nadie, por favor, deje de anotar eso. Porque usted está oyendo, ¿verdad? Hay una meditación trascendental que está siendo usada allá afuera para llevar paz, equidad, salud mental al corazón de la gente. Ya no es a Dios que la gente va, ahora es a meditar según les están enseñando que deben hacerlo en el hinduismo. Entonces, la Biblia me habla de que sí debo meditar, de que sí debo meditar, pero meditar en Dios. Y este meditar en Dios va a hacer que yo hable con Dios. ¿Qué es lo que hace la gente que hace la meditación? Repite cosas. Porque meditar es hablar. Por favor, míralo conmigo: meditar es hablar. La pregunta es. Que tú meditas, si meditas en Dios, tú hablas con Dios. Si meditas en el yoga y la meditación trascendental, entonces tú también estás llamando a través de mantras. Cosas que se van a activar en ti. Y quiero que sepas que el diablo no está jugando. Él sabe que le queda poco tiempo. Cuidado iglesia, cuidado. Porque hay terrenos donde es mejor no pisar. No es lo mismo que Dios a ti, porque tú estás lleno de su gloria, te mande a desbaratar un altar de brujería, porque Dios lo hace. Le voy a volver a decir, Dios lo hace. Se lo digo, créame, Dios lo hace. Cuando Dios lo hace, no hay, no hay. es que no puede haber revancha en tu contra, no la hay. Pero yo he tenido que ir a orar a casa de gente que se han puesto de que a desbaratar altares sin que Dios le diga. Hay cosas que tienen que ser bien manejadas. El mundo espiritual tiene que ser entendido a la luz de la palabra. Hay unos niveles de autoridad. Tanto en la oscuridad, escúchese, lo voy a decir. Ay, sí, la Biblia lo dice, que hay demonios, pero que los demonios tienen rangos. Uh -huh. Tienen rangos. Y le voy a decir algo, hay gente que Dios no la ha expuesto a ciertos rangos de demonios y ellos se van a buscarlo por allá. Y te voy a decir algo más, ¿tú sabes por qué que Dios a ti no te ha expuesto? A ciertos tipos de ataques, porque Él sabe que para ciertos tipos de ataques a ti todavía hay que prepararte. Entonces yo le tengo miedo a los neófitos, perdón, no es los neófitos, déjeme decirle lo que neófito es, neo, nuevo, fito, conocimiento. Neófito, nuevo en conocimiento Personas que se convierten ahora Y ya dije que, que quieren ir a reprender demonios Escucha lo que le voy a decir Llénese de la Biblia Ore Llénese de Dios y sobre todo Mire, ande en integridad Que quizás yo no te veo Pero los demonios te están viendo Si usted quiere aplauda Y si no, no Aleluya Meditar es hablar, meditar es imaginar, pensar, pronunciar, responder y susurrar Todos esos elementos están imitados por Satanás en la otra meditación Que no es la meditación de Dios Aleluya Por eso usted oye gente de que, que oyeron voces Que lo llamaron, que se salieron del cuerpo Que vieron que sé yo qué. Dígale a su vecino, te dije que te agarres según el diccionario de la lengua española, el término meditación es práctica de la mente y el cuerpo por la que una persona enfoca su atención en algo, como un objeto, una palabra, una frase o la respiración para reducir al mínimo pensamientos o sentimientos que distraen o causan tensión. La meditación oriental y la meditación en la Biblia son dos cosas totalmente diferentes. Dios mío, Padre, glorifícate. lo voy a volver a decir. La meditación trascendental y la meditación en la Palabra de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Ahora vamos a ver por qué. Número uno, la meditación oriental habla de desocupar la mente a fin de que esté completamente vacía. Generalmente las personas que la practican tienen una necesidad de olvidarse del dolor, de las preocupaciones y de las cargas. Es decir, la meta principal es el desprendimiento y en esta no hay Dios al cual unirse ni al cual oír la meditación cristiana, la bíblica tiene un propósito y es este el de desocupar la mente a fin de llenarla uh, de la palabra de Dios por eso es que dice la Biblia en su ley, ¿en qué? en su ley, ¿en qué? ¿en qué? medita de día y de noche para que algo esté en mí y yo le esté llamando a eso meditación para mi equilibrio tiene que ser bíblico tiene que ser bíblico el diablo no da nada de balde te da placer y te destruye familia te dice roba y te quita el trabajo la reputación, el testimonio el diablo no da nada de balde hay gente que le dan a Satanás su alma por fama, su alma por dinero, su alma por éxito. La Biblia dice de qué le vale al hombre si gana el mundo y se le pierde el alma. Si los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Pero cuando nos vayamos de aquí. Dependiendo de cómo hayamos querido responder al hacedor de nuestra vida, entonces de ahí va a depender dónde vamos a pasar la eternidad. No 70 años, 70 años va a ser un recreo allá. ¡Aleluya! No 70 años, déjame aquí estos 70 años, aunque sea debajo de un puente. Pero déjame vivir de modo que yo agrade a mi padre, porque me quiero ir con él. ¿Alguien dice me quiero ir con él hoy? ¡Uh! Santo. Entonces vamos a ver esto
1: Cristina ayúdame Cuando nosotros meditamos en la Biblia Conocemos a un Dios personal Un Dios que se interesa por nuestros asuntos personales Cuando nosotros meditamos en la Biblia Conocemos a un Dios personal
0: El Dios del hinduismo es impersonal Y no es conocible el Dios de nosotros dice, yo quiero ser tu amigo. De ahora en adelante, no les voy a llamar siervos. Le voy a llamar a amigos. Dice el Señor, yo quiero que tú me conozcas y yo quiero que tú te acerques. Porque te voy a llamar amigo. Ay, 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 te anda buscando el Señor. El Dios verdadero porque quiere establecer una amistad contigo. No afectes tu comunión con Dios. Por fábulas del diablo Que quieren desconectarte De lo que Dios quiere hacer contigo ¿Alguien dice amén? amén. Continuamos, tengo aquí La meditación la, Ya la leímos esa parte La meditación que nos pide la Biblia, ¿verdad? Es leer el libro de qué? De la ley, ¿dónde están qué? Las verdades de Dios El libro de la ley donde están las verdades de Dios, eso a mí me parece demasiado tremendo Libro de la ley donde están las verdades de Dios Cuando yo tengo la verdad No importa que tú me quieras venir con mentira La verdad La verdad me va a servir de escudo La verdad me va a servir de escudo Déjame decirte algo aquí Esta batería tiene palitos ¿Me pueden prestar un palito de batería? Por favor Mire lo que le voy a decir. Cuando una persona ha sido engañada con mentiras, a la mentira la trata como si fuera una verdad y la defiende. Porque la falta de verdad hace que alguien se vuelva demasiado vulnerable ante la mentira y luego termine defendiendo una mentira como si fuera una verdad, déjame ver, por favor, gracias, mire lo que pasa, es posible que a mí me hayan enseñado, yo en mi falta de verdad, verdad. antes de ser cristiana por ejemplo, me, me hayan dicho, eso que tú ves ahí todo el tiempo ahí, eso es un micrófono, eso es un micrófono, tú ves el negro que usan, bien, pero el otro es igualito, lo único que tú tienes que hacer es agarrarlo igual, y yo voy a creer que es un micrófono Como me dijeron eso durante toda la vida Y yo nunca tuve la manera de comprobarlo Es posible que un día yo venga Y tome esto para querer usarlo como micrófono Pero aquí hay un solo problema Esto no es micrófono Ah, pero que a mí me dijeron El hecho de que a mí me hayan dicho No lo hace micrófono el hecho de que me lo hayan dicho no lo hace micrófono. Hay un problema y es que hay gente defendiendo cosas que otro le enseñó y no es verdad. Hoy yo le pido al Espíritu Santo que quebrante en ti toda nube de engaño. Que Dios te haga comenzar otra vez pero de acuerdo a los principios de Él. Yo no sé de dónde vienen esas creencias místicas, evangélicas que tienen algunos. Hay gente que ha filtrado el misticismo, no solo el hinduismo, hasta el misticismo en la iglesia evangélica y en todas las iglesias. Yo vi una nube negra que entró con él ahora. Yo no sé porque yo vi como que el zapato rojo no cuadraba. Le voy a decir algo, mire, la Biblia habla de que Dios habla por medio de los sueños. Pero yo le voy a decir algo a usted, y óigame, el sueño que usted tuvo no está por encima de la Biblia. Sí. Hay gente que se confunden por los sueños que tienen. No todos los sueños son de Dios. Sí. A veces el diablo usa tus sueños para confundirte. Sí. Y te va a hacer ver gente de que vestido de negro que Dios te la asignó para que te enseñen. Sí. Y en el sueño te va a decir, mira, te tenía una ropa negra y una capa. Y andaba vestido de carabela. Cuando tú vayas a hacer un juicio en base a un sueño que tuviste de 15 minutos, mira los frutos que en 15 años te ha dado a ti esa persona. Si usted quiere aplauda y si usted no quiere, no aplauda. Pero escúchame lo que te voy a decir. Mentiras. Mentiras que están siendo defendidas como si fueran verdad. ¿De dónde salen? A veces salió de lo que tuviste en un documental. Hay gente que le dieron años de doctrina bíblica, pero por un documental que vieron se confundieron. ¿Cómo es posible que tú estés tratando de perseguir que Dios te use cuando todavía tu zapata no aguanta estar frente a herejías y decir Dios no está ahí? Aunque tú me hables de Dios, eso no viene de Dios. Porque cuando lo filtro a la luz de la palabra, Dios mío. Me da que Dios no está ahí. Le voy a decir algo con mucho respeto. Una de las cosas más fuertes que está usando esta corriente para engañar gente es lo que la gente siente. Y yo no sé quién va a decir amén a esto, pero yo sé lo que le voy a decir. Hoy en día hay que pelear en el espíritu para que se derrame la gloria de Dios en cada lugar donde hay una congregación. Porque una de las formas como el diablo se está infiltrando es diciéndole a gente que nada más se dejan llevar por lo que sienten. Pero tú sientes más cuando tú te conectas con la otra meditación que lo que tú sientes cuando tú oras. Yo no ando detrás de sentir. Porque lo que yo sé es más fuerte que lo que yo siento. Si usted quiere, usted aplaude y si sí, no, no. Si usted no tiene una base sólida... Ay, yo me engrifé desde que entré ahí. Y espérate, espérate. ¿Y qué es eso? Una logia. Ay, desde que yo entré ahí, el brujo me dijo todo. Claro, los demonios te estaban acechando. Y el brujo es un acceso directo de parte de Satanás. Entonces, los demonios le dijeron todo lo que tú, hasta la ropa interior que te pusiste. Y viene el brujo y te dice: No, porque tú tal cosa, el jueves tal cosa, el de y tú vienes. ¡Ah! Pero a mí nunca me han profetizado así en la iglesia. Te digo algo. Deja los cuentos de vieja Le dijo Pablo a Timoteo Léalo Así mismo Y deja la fábula eh, No soy yo No, yo no dije nada de más Que la Biblia no diga Si usted la lee Sabe que lo dice así Timoteo Deja los cuentos de vieja Y deja las fábulas Y ponte a predicar el Evangelio Como es Si usted quiere aplaude al Señor Ay santo Ay santo Es es para meditar, pero ¿en que En el libro de la ley de Dios. Ese tipo de meditación conduce a aquellos que son creyentes a una vida diferente, alineada a los principios de Dios. Alineada a los principios de Dios, ¡qué belleza! ¡Ay, la Biblia nos cambia! La palabra de Dios nos fortalece. Es más, está científicamente comprobado que el que lee la Biblia, la soledad se le reduce. Tiene equilibrio. Se le abre el entendimiento, es científicamente comprobado Entonces no me venga a decir que el yoga, que la ciencia Yo te traigo Biblia Y te vengo a decir que cuando tú te llena de Dios Igualmente tu corazón recibe paz, paz Pero la paz verdadera, la que sobrepasa todo entendimiento Le tengo que contar algo, dile a tu hermano, hoy ahora Satanás es muy astuto y él sabe que hay gente que no le gusta, la, que le hable mucho de religión. Entonces el hinduismo se vistió de ciencia en algunos países, como en Estados Unidos. Se vistió de ciencia y ahora hay dentistas y médicos en Estados Unidos, maestros, abogados y supe que hasta en la ONU hay un centro de meditación. Hasta en la ONU donde se reúnen los gobiernos del mundo. Óigame. El hinduismo está esperando la manifestación de la era del acuario, que es la llegada de un líder mundial, que va a traer paz y seguridad sobre el mundo entero. La Biblia ya nos lo dijo. Y nos dijo que no va a venir hasta que la iglesia no se vaya de aquí. Así es que dile al que te queda al lado, te dije que nos vamos. Ay, dile a dos. Te dije que nos vamos. Cuando nosotros meditamos en la Biblia, conocemos a un Dios personal. ¿A un Dios qué? Personal. Un Dios que se interesa por los asuntos personales de sus hijos.
1: Y ahora yo quiero que veamos Josué 1, 7 y 8. Vamos a ver, Cristina. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés ...te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra... ...para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte, se apartará de tu boca este libro de la ley... ...sino que de día y de noche meditarás en ella... En, ...para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha, iglesia, escucha esto. ¿Tú sabes por qué hay gente
0: que son tan fáciles de engañar? Porque le falta verdad. ¿Tú sabes por qué hay gente que se quiere llenar de tantas cosas? Porque necesita llenura de Dios. Y es con respeto que te lo voy a decir. Escucha lo que dice la palabra. Cuando el hombre fuerte armado... Guarda su palacio En paz está lo que posee Eso es Satanás Hasta que llega uno más fuerte que él Y le vence Y le quita todas sus armas en que confiaba Y reparte el botín Hablando de la ocupación de Cristo En la vida de nosotros Dice que el hombre fuerte y armado Vivía en nosotros Todo el que no tiene a Dios Lo siento Está influenciado por Satanás Así también estábamos nosotros hasta que Cristo nos liberó. Entonces la liberación de Cristo hizo que Satanás saliera de nuestras vidas y Cristo se estableciera. Ahora, ahora escucha esto, escucha esto. Dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ay, no, ay, 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 no te pierdas esto. Cuando el espíritu inmundo sale porque lo sacaron. ¿Quién lo sacó? El más fuerte. El más fuerte lo sacó. Entonces como lo dejaron sin casa y los demonios necesitan un cuerpo para poder hacer lo que quieren hacer aquí. déjeme explicarle. Un demonio quiere matar, no puede matar siendo demonio. Necesita un cuerpo. Un cuerpo de alguien para convertirlo en un asesino a través del pensamiento. ¡Aleluya! El demonio quiere destruir familia, se le entra al que quiere. Es una, es necesito un cuerpo. Porque necesito un cuerpo en el Edén. ¿Cuál fue el cuerpo del Edén? Ahora mismo tiene un cuerpo para hacerte la guerra a ti. Y yo sé que tú sabes el nombre del cuerpo. Lo que pasa es que el hermano tuyo no le interesa. Y no se puede hablar eso aquí. Dile a tu vecino a orar que voy por ese cuerpo. No peleé con los cuerpos. Ore, ore. Ore para que se vaya la esencia de serpiente. No es con el cuerpo que tengo que pelear. Es con la esencia. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre ayúdame, anda por lugares secos, haciendo que buscando reposo. Ay, o sea que el diablo necesita reposo. Reposo, descanso. O sea que se cansa. Y usted está hablando de que usted está cansado. Déjeme aclararle algo. Usted también tiene cansado a Satanás. Y hay gente aquí que tienen al diablo cansado. Por eso cuando anda por ahí buscando reposo... Aleluya, es más te voy a decir algo Aleluya, cuando el enemigo Te manda a ti, esos espíritus de Cansancio, esas influencias Lo que te está diciendo En el mundo espiritual, tú me tienes harto Porque tú no te quedas acotado, Ya no ores, ya... ahí es que tú te tienes Que sacudir Dígale a dos hermanos ahora mismo Dile sacúdete Dile levántate Levántate que está cansado Y va a tener que correr de tu vida Y de tu casa Sométanse a Dios Resistan Al diablo Y de ustedes Va a huir Pero le voy a decir algo Escuche ahora Aleluya Anda buscando lugar Y como no encuentra Dice yo voy a volver a mi casa Ahí léalo ¿Usted sabe lo que dice yo tengo que volver a mi casa? ¿Y cuál es la casa? ¿Tú sabes lo que es? eso? que el enemigo todavía te está anhelando como su casa. Porque que antes te controlaba demasiado. Antes era todo lo que tú te ganaste, ve, to, vete allí al drink, tómatelo de licor. Ahora no te controla. Ahora lo que tú ganas es para tú vivir bien con tu familia y honrar a Dios con el estilo de vida que tú tienes entonces dice Satanás, wow, me lo sacaron del drink y yo que lo tenía atado y lo liberaron. Wow, me la sacaron de, de, de esa ira que le daba. Ahora está ella siendo apacible, siendo amable con todo el mundo. Me la arrebataron, pero entonces no se rinde y dice yo voy para mi casa otra vez de donde yo salí. Déjame ver cómo está esa casa. Ay, 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 ay. Y dice la Biblia que cuando va a ver la casa, ¿quién es la casa? Ay, no te escúchame, escúchame. Yo no traje el texto, pero escucha fiel como lo dice. Cuando va a su casa de donde salió, la encuentra limpia. Dice barrida, dice barrida, adornada, pero vacía. El problema es que está vacía está limpia porque el que estaba ahí que es el Espíritu Santo es limpio está limpia la casa wow está arreglada lo único que ahora está es vacía no se conforme ni se acostumbre a vivir vacío no basta con solo venir aquí eso está excelente pero llénese de Dios a través de la oración del ayuno de la lectura sí señor y de la meditación ¿de cuál meditación? ¿de cuál meditación? Dale fuerte ese aplauso al Señor. No se acostumbra a vivir vacío. ¿Dónde está la gente que trabaja aquí con bienes raíces? Ok, pregunta para ustedes. ¿Cómo se ocupa más rápido una casa cuando usted le está ofreciendo? Ya sea para la venta o para el alquiler. ¿Cuándo está ocupada o cuando está vacía? Cuando está vacía. Cuando la casa está vacía, el próximo se entra ahí de una vez es que tú no puedes dejar tu casa vacía, escúchame, escúchame, tú sabes lo que tú tienes que oír, no es música de New Age, es adoración que te eleve al cielo, tú sabes lo que tú tienes que leer, no son los escritos del hinduismo, es la palabra que te cambia y te transforma, tú sabes en quién tú tienes que meditar, no es en el yoga, es En el que ha sido bueno contigo Y te ha dado vida Cuando tú te encontraste muerto En tus delitos y en pecado. ¿Alguien dice amén? amén? Otras prácticas Santo Dios Otras prácticas Del hinduismo Que posiblemente Díganme si ustedes la han oído o no Pero yo por adelantado Si usted no la ha oído Se la voy a comentar Ahí está El Reiki La física cuántica La astrología la numerología, la música New Age, la bioenergética, la, bio la metafísica, el magnetismo, la meditación, la hipnosis, el control mental, entre otros. Le voy a decir algo, me da mucha tristeza decirlo, pero no se ponga a usar parche de, que de electricidad ni de energía, de que, que a usted le van a quitar los dolores Eso, mire, son prácticas esotéricas El sanador suyo se llama Cristo Porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades En la cruz del Calvario y por su llaga Nosotros hemos sido sanados Entonces le voy a decir algo, quiero que usted lo vea rapidito por favor, creo, no sé si ustedes lo anotaron anteriormente, pero quiero que volvamos a ver rapidito todo el sistema de engaño basado en el libro de Génesis 3, 4 y 5, donde dicen hay cuatro pasos. Vamos adelantando. Génesis 3, 4 y 5. Número uno, no morirán. Así mismo usted lo puede poner. El engaño de la nueva era desde el Edén. Número uno, no morirán. Son cuatro. Son cuatro, yo tengo cuatro aquí. Número uno, no morirán. Y ya vimos que también la nueva era dice, no morirán, van a reencarnar, no morirán. Dos, Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos. Abrir los ojos, iluminación. Serán como Dios, serán como Brahma. Ustedes sabrán el bien y el mal, serán sus propios dioses. Vamos ahora a ver algunas conclusiones de esta clase para que usted vea Dígale a su hermano, te dije que tú vas a ver hoy algo que te va a impactar, dile por favor. Así es que agárrate, tu hermano está medio, dime si tú estás preparado, háblame de ti. ¿Quiénes están listos aquí para ver lo que vamos a ver ahora? Antes de verlo, anote las conclusiones. Cristina, ayúdame.
1: Mientras más el hombre se aleja de Dios, más profundo se hunde en el océano del error. Por eso, desde tiempos antiguos, fenómenos naturales y elementos como el fuego, el aire, la tormenta, las lluvias, las serpientes, el sol, la luna, entre otros, fueron considerados como algo superior.
0: Yo les conté a ustedes que una vez fui donde mi dentista y él me dijo, pastora, usted no sabe que antes, así como que, como, él, él me lo dijo, él es muy bueno y muy sabio, que Dios lo bendiga y lo lo salve. Eh, él me dijo, pastor, usted no sabe que antes en la antigüedad la gente lo que adoraba era el sol. Adoraba la luna, adoraba la lluvia. Y yo recuerdo que yo le dije, claro, yo sé. Eso creo que a todos, ¿verdad? Nos lo enseñan, ¿verdad? En la historia primitiva y todo esto. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que pasa? Que cuando el hombre no conoce al creador del sol, entonces adora al sol. Entonces, el problema aquí es: bueno, déjeme leérselo. Romanos 1:25. Vamos a verlo, por favor. Nadie deje de anotar eso. Romanos 1.25 dice: En el lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó. Y que merece alabanza por siempre. La reina Valera dice que han adorado las criaturas antes que el Creador. ¿Qué? Por causa de la ignorancia. Eso está en Romanos 1.25. Otra conclusión de la noche es que los ídolos no pueden dar lo que solo Dios puede proveer. Jeremías 14.22 dice... No hay entre los ídolos de las naciones uno solo que haga llover. No hay uno solo que haga llover.
1: No soy yo que lo digo, es la Biblia, Cristina. Léelo conmigo, Cristina, ayúdame. No, no hay, hay entre los ídolos de las naciones uno solo que haga llover. Pero tú, Señor, eres nuestro Dios. Tú eres quien nos manda del cielo las lluvias. Por eso esperamos en ti, pues tú haces todas estas cosas.
0: Dios, no los ídolos. Escucha lo que le voy a decir. Esto es fuerte. La Biblia dice en el libro de Mateo, hablando el mismo Jesús, que Dios es el que hace salir el sol. Sobre buenos y malos. Cuando usted ve que llueve, créame que el que hace que la lluvia caiga, Dios mío, es Dios. Si Dios dice, no va a llover, bueno, véalo en la Biblia. Ay, cuando Elías dijo, no va a llover, sino por mi palabra. Dice la Biblia que duró tres años y medio sin caer una gota. Después aparece Elías y dice, va a llover. Y después lo dice cuando todo está en sequedad y nadie ve ni siquiera una nube. Pero el hombre conectado con el cielo, no con el mantra. Con el cielo, no con la meditación trascendental. Entonces le dice a su criado, ve a ver. Y el criado va siete veces. Y dice que a la séptima vez, usted lo ha oído, lo ha leído, ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que vio una nube del tamaño de la palma de una mano. Y y entonces va donde acaba y le dice, mira, prepara tu carruaje. Porque una gran lluvia se oye. Tú quieres estar adelantado, tú quieres ser superior en el espíritu. No hay una manera más efectiva de serlo que conectándote con el Señor. Dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Escúcheme, cuando Faraón soñó, los magos que había en el palacio de él no le supieron interpretar el sueño. Y el copero dijo, hay un hebreo preso, que el Espíritu Santo está sobre él, dice la NTV, tiene el Espíritu de Dios en él. Y después cuando comienza José a darle la interpretación a Faraón también le da un consejo y le dice yo te recomiendo que tú almacenes porque vienen siete años ta 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 y dice la Biblia me gustó la versión NTV que la leí creo que fue ayer como devocional dice que el Faraón le dijo a José y quién mejor que tú Donde está el espíritu de Dios oye qué es lo que hace que tú seas superior no es la iluminación que te están vendiendo allá afuera. Es la revelación que te da el Señor. Si tú puedes darle ese aplauso a Dios, dáselo bien. Ay, Dios mío, qué tremendo. Qué lindo. Entonces, ¿ya notaron el, el texto de Jeremías, verdad? 14.22. Bien. Nadie en el universo se asemeja a Jehová de los ejércitos. Dice Jeremías 10. 13, Cristina, la versión TLA.
1: Basta una palabra de Dios para que rujan los cielos y aparezcan las nubes en el horizonte. En medio de fuertes relámpagos y de vientos huracanados, Dios hace que llueva. ¡Qué bello! No hay que
0: consultar muertos porque ellos no pueden responder. Así que no hay que conectarse con, con tus ancestros, no hay que llamarlo, no hay que tener una, una, una sesión de, de, de espiritismo, no. Te voy a decir por qué no, porque la
1: Biblia dice, oiga, Isaías 8.19, Cristina. Si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos a los que hablan con susurros. Ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? ¿Usted se imagina a la gente viva consultando
0: a los que están muertos? Dice la Biblia, los vivos no tienen que consultar a los muertos. Los vivos lo que tienen que hacer es llamar a su papá para que su padre que está en el cielo les revele cuál es el propósito que tiene con ellos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. La nueva era es la corriente que se presenta como luz para llevar al mundo a la oscuridad. Segunda de Corintios 11:14 dice, "Y no es de extrañar, porque Cristina, porque el mismo
1: a Satanás, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de retitud, cuyo fin será conforme a sus obras." La Biblia nos muestra un solo Dios
0: quien es tanto personal como conocible. Primera de Corintios
1: 86 dice, Cristina, Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos.
0: No, pero Cristina, léelo otra vez. No, 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 no. Uh -uh.
1: Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos.
0: ¡Qué bello! O sea, que si yo vivo es por Él. Porque todo, dice Pablo, fue hecho por Él. Y para Él ¡Wow! ¡Qué lindo! Escucha estas diferencias La Biblia dice que Dios es una persona divina Él es el creador Pero la nueva era dice que Dios es una energía La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios La nueva era dice que el hombre es una partícula de Dios Y que con la meditación puede llegar a ser Dios Dios la Biblia dice que el pecado es rebelión contra Dios. La Nueva Era dice que es una desarmonía interior. La Biblia dice que la salvación es por la gracia. La Nueva Era dice que tú puedes esforzarte para ser Dios. ¿Se acuerdan que yo le dije que hoy iba a presentarles algunas imágenes que quiero que vayamos viendo? Yo quiero, en este punto, antes de presentar imágenes, por favor, no me la tiren todavía a producción. Quiero saber... ¿Ustedes aprendieron algo hoy? Yo necesito que ustedes me hagan un favor. ¿Me pueden ayudar con, con algo? ¿Quiénes están memorizando un versículo semanal aquí? ¿Se acuerdan también que yo le dije que en cada lunes vamos a dejar uno? ¿Recuerdan? Yo tengo uno. Y mira, yo lo que quiero es que tú lo pongas en tu corazón, lo registres en tu corazón, por favor. Mira, eh. Te voy a decir, hay gente que dirá, wow, pastor, a mí se me dificulta aprenderme versículos de memoria. Te voy a dar una idea para que se te haga fácil. Mira, yo no sé si tú has visto que en tu teléfono hay una, ¿cómo se llama esto? ¿Una aplicación será? No, no es una aplicación. Es como algo que trae el mismo teléfono insertado. Se llama notas de audio. ¿Quiénes tienen notas de audio? Que no es WhatsApp, es notas de audio. Mire lo que pasa si usted graba un versículo como si fuera una canción. ¿Usted ve cómo usted se aprende las canciones? ¿Usted se le aprende las canciones? ¿Usted se pasa la semana entera oyendo ese versículo como si fuera una canción? Y usted verá que se lo va a aprender. Y le voy a decir algo más. Mientras usted más ejercita su cerebro para memorizar, más fácil se le hará memorizar. Es necesario que comencemos a meditar y a memorizar la palabra de Dios. El versículo que yo quiero que memoricemos en estos días es el de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ustedes se lo saben, yo vi que ahorita ustedes lo decían, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ese. Vamos a aprendernos ese. Es importante. ¿Por qué quiero que te aprendas ese? ¿Por qué? Porque eso le va a poner un cerco a tu espíritu y a tu mente. Es un filtro para que todo lo que no um, compagina o es coherente con lo que dice la palabra ahí, entonces no haya cabida en ti. Vamos a ver ahora, como última cosa de la noche, algunas imágenes. El próximo lunes yo pienso que podemos ir como entrando un poquito más hacia la profundidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede aquí? ¿Se puede? Yo quiero que usted me traiga gente de la de su trabajo que está medio... Confundido, sí, hágale el favor para que entienda y no, y no se confunda Y el diablo no lo, no lo segue Vamos a ver hoy algunas imágenes que podemos ver popularizadas De diferentes formas en el movimiento de la nueva era Quiero que veamos en primer orden el ojo turco, vamos a ver El ojo turco, hay una de las imágenes que tiene solo el ojo, todavía no he pedido esa, no sé si tenemos la de solo el ojo para que la puedan ver en toda la amplitud, el ojo turco, ya usted vio las pulseras y, y los charms, charms verdad, de, de Pandora creo que incluso hay, pero uh, quiero que me pongan solo la imagen que creo que la tenemos producción, si no, ahí está, ahí está, ya la pueden quitar, eso es lo que se conoce como el ojo turco, ahora sí lo podemos presentar en las pulseras y todas las cositas, Vamos a ver. Bien. ¿Qué pasa aquí? Ahí está el ojo turco. A veces anda en la medalla que nosotros tenemos, en las pulseras, y uno anda con eso para arriba y para abajo porque uno dirá, ay, pero eso me combina a mí con la blusa azul que yo tengo en la casa. Hasta bonito se ve. Lo que pasa es que llegó la hora de abrir el entendimiento aquí. ¿Usted ve? Sí, en el nombre del Señor. Entonces, mire... Está en aretes, está en las medallas, está en pulsera y está en otras modalidades. Está en cuadros, está en diferentes en diferente formas. Donde quiera que usted vea eso de ahora en adelante, sepa que se trata de algo que literalmente lo voy a leer aquí. Dice que el ojo turco se conoce también como el nombre de Nazar y se trata de un amuleto un amuleto protector que se presenta en forma de una gota plana cuyo interior contiene la forma de un ojo. Es valor Este avalorio, perdón, dice, se suele usar para protegerse de las malas energías, así como del mal de ojo. ¿Usted entendió? La gente escúcheme, déjeme decirle algo. Hay gente que no lo está usando para eso, sino que se lo regalan o lo compran sin entendimiento. Por favor, ahora hay gente que sabe lo que significa y lo está usando para eso. Y lo que yo quiero que usted sepa es que eso no te libra a ti de ningún mal. Eso atrae el mal hacia ti. Entonces yo le voy a pedir con respeto. Obviamente yo simplemente mi responsabilidad aquí es venirte a enseñar la Biblia y enseñarte para que tú no sigas en este tipo de, de ignorancia. Ahora ya lo que tú vayas a hacer es responsabilidad tuya. La gente miembro de aquí, la gente que Dios asignó a esta casa, sepa que la instrucción de su pastora, que también es su decisión, si usted la va a seguir o no, es que usted se deshaga de eso. Escuche cuál es la instrucción, que usted se deshaga de eso y no se lo regale a la prima. Ay, porque ya yo me voy a deshacer y se lo voy a... No, 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 no. Es que lo vamos a votar porque entonces usted va a sacar a los demonios de su casa y se lo va a llevar a la prima. No. Dígale a su hermano, es para afuera que va. Dele fuerte el aplauso al Señor. No, de que no, ya yo sé a quién... No, no, no. Dígale a su hermano, a mí no me lo regale, dile. Regálame una Biblia, ay, santo. El próximo. El próximo, vamos a ver el próximo. Se me fueron 10. Yo sí he visto pulsera de esta por aquí. Si usted anda con una, no se preocupe que... Dios te trajo para hacerte libre hoy de eso. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Eso se conoce como la flor de la vida. Dice, la denominación de flor de la vida... Se usa para designar a estos motivos de fecha relativamente reciente y se encuentra extendida en divulgadores de temáticas místicas y esotéricas en el contexto del movimiento de la nueva era. Se le reconoce como la flor de la vida está en medallas, en anillos, en decoración de la casa porque aquí entre nosotros, y vamos a admitirlo, hasta bonito eso se ve. No, porque vamos a ser sinceros. Te me excusa, Un cuadrito así, uno dice, ¡ay, pero wow! El problema es que si uno no sabe... Déjeme decirle lo que me pasó a mí. A mí me llevaron unas botellas allá. Tampoco creo que la persona que lo llevó lo hizo eh, a sabiendas o con maldad. No lo creo, de verdad. Yo quiero creer que no. Pero gracias a Dios, no sé si Ananda por ahí, hace como dos o tres años cuando eso yo no estaba casada con Giovanni, yo recuerdo que yo estaba arreglando mi casita y yo le dije a esa persona, quiero que tú me ayudes a acomodar las cosas aquí. Y ella pues fue y compró algunas cosas. Y entre las cosas que ella fue a comprar, habían unas botellas en el baño que decía a sí mismo, decía botánica de San Miguel. Y usted sabía que si usted se pone a orar, Dios lo va a llevar a usted donde están las cosas que tienen que salir de su casa prepárese que Dios a usted le va a revelar dónde están guardados las cosas que hay que sacar de su casa. La gente que tiene una experiencia así aquí, que levante la mano, dime si a ti Dios en algún momento te ha dicho, sácame ese cuadro. ¡Aleluya! Déjate de estar viendo esa serie. Cuando Dios te reprenda sobre algo, no postergue votar lo que Dios te está mandando a votar. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el anatema hay que sacarlo tú, Dios mío ayúdame hay guerras que hay gente que no le está ganando porque tiene al anatema mudado en su casa quizás a partir de bueno de aquí hacia atrás tú me puedes decir yo no sabía y el Señor sabe que tú no sabías hay un solo problema <risa> dele fuerte el aplauso al Señor vamos al próximo se fueron todos ya me quedé sola aquí alguien venga y corra ayúdame escucha esto en el hinduismo el árbol de la vida se conoce como el kalpa Dice que es un árbol sagrado que se encuentra en el paraíso de los dioses hindúes. Es un símbolo de la fertilidad, la prosperidad y la vida eterna. Es un símbolo de fertilidad. ¿Usted oyó? Es un símbolo de qué? De fertilidad. Vuelvo al punto, señores, señores. Estas cosas pueden estar en tu cofre, en tu armario, sin que tú pensaras que era algo malo. Es en serio que te lo digo, mi vida. Pero a partir de hoy, vamos a tener un mejor entendimiento de esto. Y te tengo que decir algo, para la gente que lo hace sabiendo, te lo dije al principio del discipulado, te lo voy a volver a decir. Mi amor, escúchame. Dale gracias a Dios que tú estás ahí sentada ahora mismo, sentado. Es más, yo sé que si tú estás sentado ahí, fue porque Dios quiso que tú te sentaras ahí. Quizás... Tú entraste a la transmisión, no quizás para creer en lo que yo te iba a decir, sino más bien para quizás debatir o contradecir. Lo bueno es que nada de lo que yo he dicho aquí viene de mí, viene de Dios para ti y Dios te ama más de lo que tú te amas, mi amor. Entonces te voy a dar una noticia, escúchame esto, para la gente que está usando esto porque entiende que esto le va a hacer que ellos sean fértiles, te voy a decir algo. Yo estaba en El Salvador este fin de semana y el sábado estaba predicando en un evento de mujeres que me invitaron a participar allá. Y yo le estaba hablando a las mujeres del Salvador y les decía: Miren, chicas, el libro de Génesis en el capítulo 30, creo que el verso 14, dice lo siguiente: Dice que Rubén, el hijo de Lea, le llevó unas mandrágoras a su mamá. Cuando Raquel. La hermana de Lea vio que Rubén le llevó las mandrágoras, habló con Lea y le dijo, dame de las mandrágoras que te trajo tu hijo. Lea le responde a Raquel y le dice, ¿qué tú quieres? Te quedaste con mi marido y también quieres las mandrágoras. Raquel le dice, vamos a hacer algo, acuéstate tú con él hoy y dame las mandrágoras. ¿Tú sabes por qué ella quería eso? Porque se entendía que las mandrágoras tenían que ver con la fertilidad. Lea la Biblia para que usted vea lo que pasa ahí. Dice la Biblia que Raquel, a pesar de quedarse con las mandrágoras, no fue, no estuvo embarazada hasta luego. Así mismo lo hace ver el texto. Luego y dice, y se acordó Dios. Ay, 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 ay. ay. Y se acordó Dios de Raquel. Y ella se hartó de mandrágora. Pero el que abre la matriz, si ese es el aplauso, dáselo bien. El que abre la matriz es Dios. ¿Alguien dice amén? amén? Vamos a ver el último. Dios mío. Ah, pero ustedes tienen, ah, espérate. Dile a tu hermano, pero fue el Señor que te trajo a ti hoy para acá. ¿Quiénes de ustedes han visto esto? ¿Quiénes sabían lo que, lo que significaba? ¿Quiénes? ¿Quiénes sabían lo que significaba? ¿Quiénes no sabían lo que significaba? Ok, vamos a ver. Cristina
1: lee la descripción. Yin-Yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo. El yin asociado a, la, a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra. Y el yang vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, Ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal.
0: Hay unas manitas también, no sé si la vimos las manitas, producción. La vimos en el primero. Yo quiero volver a ver las manitas, por favor, si me permiten. Ok, mire esto. Creo que a esto le llaman la mano de Fátima o algo así. Le voy a decir algo a usted: Todo esto, todo lo que vimos... Son amuletos. Escúcheme, hay unas pulseras que tienen unos nudos. No digo que todas las pulseras con nudos signifiquen lo mismo. Estoy diciendo que hay unas de las que se le hace nudo, que también se le pone ciertas bolitas negras y de diferentes colores, que también tienen un significado espiritual. Y le voy a decir lo que ha pasado aquí y también en cruzadas. Personas han quedado libres... Y lo primero que ellos quieren hacer es entregar el amuleto porque dicen a mí Dios me liberó. Y desde hoy yo no necesito eso. Y yo quiero decirle a usted que usted es un hombre libre, una mujer libre, si usted ya le entregó su vida al Señor. Amén. ¿Cuántos celebran eso? Yo quiero orar por usted, póngase sobre sus pies. En el próximo lunes que viene yo voy a concluir con este tema del hinduismo para seguir avanzando hacia los próximos desafíos. Les garantizo que el cierre es uno que usted no se va a querer perder de esto. No, acuérdense que estamos en el segundo, no, perdón, en el tercer lunes y son diez y hemos visto solamente dos, dos desafíos. Y el próximo lunes... Todavía vamos a estar en el 2, porque es el cierre del desafío del hinduismo. ¿Usted me comprende? Entonces, ya el próximo lunes vamos a recoger todo para que usted entonces vea otras cosas que le voy a venir a enseñar. Pero por hoy, levante su manita y vamos a orar. Padre, yo ahora, en el nombre de Jesús, te agradezco por habernos ministrado, por habernos hablado, Dios te doy toda la gloria, Padre, por esta noche. Y asimismo, Dios, yo te pido que seas tú, Dios mío, abriendo el entendimiento de cada uno de tus hijos. Padre, por favor, te pido que toda venganza, todo ataque, contraataque, todo lo que quiera dañar la vida de tu pueblo, sea quebrantado ahora por el poder de la sangre de Cristo. Señor, síguenos dando el entendimiento que necesitamos tener Para poder entender lo que tú quieres que nosotros entendamos Señor Dios mío, si hay alguien atado aquí Con algo de esto Te pido ahora que en el nombre de Jesús Quede libre, quede libre De toda influencia De todo lo que no procede de ti Señor Dios mío Padre, ahora renunciamos a los amuletos de cualquier día, de cualquier fuente, de cualquier forma. Señor Dios mío, queremos honrarte. Por eso sacamos al anatema hoy de nuestra vida. Por eso renunciamos a toda práctica esotérica, ocultista y nos aferramos a la santidad e integridad de tu santa palabra Dios. Queremos hacernos amigos tuyos amado, queremos conocerte padre, queremos servirte con temor, con reverencia, con respeto. Cubre tu iglesia, guarda tu iglesia, enséñanos a meditar pero en ti. Enséñanos a meditar pero en tu palabra Enséñanos a hallar la paz El equilibrio que necesitamos pero en ti Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de poder De amor y de dominio propio Dios Enséñanos, enséñanos Trae a nosotros el entendimiento Padre que necesitamos tener No lo queremos de otra fuente Lo queremos de ti no lo queremos Señor de otras corrientes, lo queremos de ti Padre, es de ti fuente de vida, es de ti dador de la vida, es que no hay otro Dios como nuestro Dios, es que no hay otro Dios como nuestro Dios, renunciamos a toda práctica de idolatría en cualquiera de sus formas. Renunciamos a toda hechicería cama, En cualquiera de sus formas Señor santifica tu iglesia Santifica tu pueblo santifícanos, Señor Y ayúdanos Señor a ser Cada día mejor para la gloria Y honra de tu santo nombre Padre Gracias Señor en el nombre de Jesús Ahora vamos a honrar a Dios con nuestros Diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero saber si aquí hay alguien que no conoce a Cristo y en esta noche quiere entregarle su corazón a Él. Por favor, déjeme saber. Porque parece que hay una vida aquí. Y yo quiero saber si tú hoy quieres darle tu vida a Cristo. Si hay alguien que llegó. Le voy a pedir a la gente que está aquí, que no se vaya nadie de esta casa sin despedir. Mire, le voy a decir, es una falta de respeto a la presencia de Dios que alguien se vaya de la iglesia sin que se haya despedido. En esta iglesia, los hijos de esta iglesia saben que irse del servicio antes de que despidan es una falta de respeto a Dios. Eso es lo que a ti te han enseñado. Así que yo quiero ahora que honremos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El ministerio va a cantar, pero yo necesito asegurarme de que la persona que llegó aquí necesitada de Dios sepa que ahora mismo puede levantar su mano donde tú estás y nosotros vamos a orar por ti. Yo quiero que ustedes pasen. Puedes venir, puedes venir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero dos intercesores aquí, Cristina, por favor, orando por estas mujeres que van a pasar. Yo siento a Dios aquí, Dios mío. Oh, santo, mi alma adora al Señor. Dele la gloria al que vive y al ve mi amor, ve mi vida. Gloria a Dios, qué bello uh -huh. es el Señor. Qué bello es el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es Dios. Aleluya, si hay alguien ahí conectado que también necesita a Cristo Puedes ahora mismo hacer la oración de fe con nosotros Cristina por favor déjame primero hacer la oración de fe Y luego vas a orar por ellos, denme un segundito Esto es importante señores, miren señores Esto es lo más importante de un servicio Y el Espíritu Santo me revela que esta es una noche de salvación yo no sé quién más esté aquí necesitando a Jesús O necesitando reconciliarse con Él Si ese eres tú, ven, corre Ven, si has probado todo y todo te falla Corre, ven, prueba a Cristo El altar sigue abierto El Señor quiere hoy tocar tu vida Quiere hoy marcar un antes y un después en tu vida si hay alguien conectado ahí, yo quiero que repita con nosotros esta oración. Ustedes repitan por favor. Señor Jesús, en esta noche te reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Libértame de todo lo que me ata. Prepárame para ti, limpia mi ser y lléname de tu santa presencia, dame la sabiduría que necesito y ayúdame a estar lista, listo para cuando tú vengas por mí o para cuando yo parta contigo en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Padre Gracias por estas vidas